0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos Y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor Temporada 2021 Hoy viernes 3 de septiembre Episodio número 67 En el que vamos a hablar de tarjetas de crédito Y aclaro que si bien todo lo que digamos en este episodio puede ser fácil de entender este es un episodio de nivel avanzado ya que para hacer todo lo que mencionamos se necesita control hábitos y organización que la mayoría no tienen de lo contrario las tarjetas de crédito se pueden convertir en un enemigo indomable pero antes y como siempre cluelinversor.uy una comunidad una escuelita una enorme base de datos de experiencias alrededor de este mundo de las inversiones esta semana tuvimos un evento muy copado relacionado al minado de criptomonedas con la gente de Uibit, que es una empresa que se dedica a vender equipos para el minado de criptomonedas. Los pueden encontrar ahí en sus redes como Uibit. Y bueno, también estamos preparando poco a poco la vuelta de la presencialidad del Club Inversor. Así que si querés saber más, clubinversor.ui Bien, y arrancamos con el tema del día de hoy entonces. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de las tarjetas de crédito. Este episodio va a también rozar un poco las finanzas personales, ya que al final del día las tarjetas de crédito son un, un instrumento de uso diario para todos nosotros. Siempre arrancamos con definiciones, pero en este, en este caso todos sabemos qué es una tarjeta de crédito, así que hablemos de cuál es el contexto, o sea, qué significa realmente una tarjeta de crédito. La realidad es que una tarjeta de crédito es un préstamo en mi bolsillo todos los meses, que puedo usar o no. Y que si cumplo con ciertas condiciones, puede llegar a ser un préstamo sin intereses. Pero donde me pase un, solo, un poquito nomás de esas condiciones, voy a terminar pagando moras e intereses astronómicos. En números, si yo tengo una tarjeta de crédito con mil dólares de saldo, tengo mil dólares que no son míos para utilizar y que el banco me los presta todos los meses. Y los tengo que devolver, por supuesto, también todos los meses. Sabiendo que si me demoro un poquito más de la cuenta en devolverlo, el banco me va a cobrar muchísimo muchísimo dinero por esa demora. Por tanto, una tarjeta de crédito puede ser una gran herramienta o también puede ser una gran pesadilla. Y a continuación, no solo vamos a hablar de usos inteligentes de la tarjeta de crédito, sino de hasta cómo podemos llegar a invertir con las tarjetas de crédito. Pero nuevamente advertimos, esto es nivel avanzado. Sobre todo por el tema de la organización. Primero hay que entender el gran negocio que significa una tarjeta de crédito para un banco. Y para ello tenemos que partir de, de, de entender cuál es el mecanismo de cobro al cliente que utilizan los bancos mediante las tarjetas de crédito. Es decir, cómo cobran una tarjeta de crédito. Supongamos que tengo una tarjeta de crédito que incluye todos los gastos del mes y que me cierra el día 30 de todos los meses. El vencimiento que me marca para pagar todo lo digamos, lo adeudado durante ese mes es el, es el día 5, pero del mes siguiente. Si yo pago el total de los gastos realizados el día 30, el día que, que cerró, o el 31 de ese mes, entonces no me van a cobrar ningún tipo de interés por ese préstamo, eso que yo debía, ese préstamo entre comillas que me dieron durante el mes. Es decir, que yo devolví en fecha lo que me habían prestado. Si yo pago el día 30 o 31 pero en lugar de pagar la totalidad pago la mitad y no termino de pagar el total antes del 5 que es el vencimiento entonces esa mitad que me falta pagar el banco me va a cobrar intereses por esa mitad como si fuese un préstamo y ahí es donde ya comienzo a quedar enganchado ahí comienza la, la, la calecita que le dicen no ahora si yo no llego a pagar siquiera el mínimo el pago mínimo que figura en todas las tarjetas y que me solicitan, además de los intereses voy a tener una multa y una mora por retraso. Y acá es cuando comienza la bola imparable que termina, realmente conozco un montón de casos, termina muy muy mal. Entonces, teniendo en cuenta esto, el banco tiene cuatro formas de ganar dinero y de cobrar las tarjetas. La primera es mediante los intereses cobrados a la gente que no paga este, el total de la tarjeta de crédito. La segunda es mediante las multas y moras cobradas a la gente que pagó luego del vencimiento o no llegó a si, siquiera a pagar el mínimo. La tercera es el costo anual propio de la tarjeta, porque cada tarjeta tiene su costo. A nosotros nos cobran, o sea, como si fuese poco todo lo anterior, nos cobran por tener esa tarjeta de crédito. Y cuarto que este este costo no lo cobran a nosotros, sino que se lo cobran al comerciante, la tarjeta de crédito le cobra una una comisión por cada gasto que nosotros hacemos en cualquier comercio al comerciante. Por ejemplo, en lo que es gastronómico, que es un rubro en el cual estoy, anda cerca de un 7%. Es decir, si nosotros gastamos mil dólares, esos mil dólares que tenemos de saldo durante todo el mes en, en gastronomía el banco le va a cobrar a cada comerciante un 7% de esos mil dólares. Van, van a representar para el banco 70 dólares de comisiones por esos gastos. Bien, entonces tenemos cuatro gastos. De estos cuatro costos, por así decirlo, que tiene la tarjeta, la comisión, esta, esta última, la comisión del comercio, es el único con el cual no podemos hacer nada. Sin embargo, con los otros tres hay formas de bajarlos o ni siquiera tenerlos los costos. Si pagamos todos los meses el total y en fecha nos evitamos los intereses y las multas, ahí sacamos los primeros dos, es decir, pagando todo lo que adeudamos. Los primeros dos que son los intereses si no pagamos el total y las multas si pagamos el mínimo o si no pagamos en fecha, esos ya los sacamos. Luego el tercero, que es el costo anual de la tarjeta, Podemos llegar a exonerarlos o a quitarnos una parte si somos una persona que gasta bastante. O al menos intentarlos. Yo acá sugiero que llamen al banco y que que intenten negociar una rebaja en el costo anual de la tarjeta. Hoy en día las tarjetas de crédito están por todos lados. Hay muchísima oferta. En cualquier lado que que vas te ofrecen una tarjeta de crédito. Entonces basados en eso de que voy a cualquier lado y me la ofrecen gratis. Podemos decirle al banco, bueno, en tal otro banco me lo ofrecen gratis. Bueno, llamemos al banco de nuestra tarjeta e intentemos negociar el costo anual para que por lo menos no lo rebajen. Para ser sinceros, yo lo hice, a mí me rebajaron a la mitad el costo de mi tarjeta y de última no perdimos más nada que una llamada, no tenemos absolutamente nada que perder. Entonces ahí nos sacamos dos costos y el tercero quizás lo podemos sacar un poco. Por eso... O sea, son cuatro costos que tienen, ¿no? Y es, es bastante. Por eso es un gran negocio. Y además, piensen que lo, los programas de puntos y millas que tienen todas las tarjetas son una forma de devolverle al usuario todo lo, esto que se le, todo lo que se le cobra. Pero tengamos en cuenta que es un gran negocio para el banco y que es una devolución mínima lo que nos, lo que nos hace. Si, por ejemplo, pensamos en un pasaje a Miami que me cuesta eh, 45 mil millas. En mi caso yo, por ejemplo, tengo la tarjeta de crédito Oro de Itaú. Y acá no le estoy haciendo ningún tipo de publicidad. La Tampas Oro. Con, para ir a Miami me cuesta 45 mil millas. Y generar esos 45 mil millas me va a costar 45 mil dólares de gasto. Entonces, si pensamos en ello, yo tuve que gastar 45 mil dólares para generar esas 45 mil millas. Supongamos que lo gasté en gastronomía. Por esos mil dólares entonces le cobraron a los comercios más de mil dólares solo a los comercios, sin contar los otros tres costos que tiene la tarjeta de crédito. Y a mí me están devolviendo un pasaje, o sea, me están otorgando un pasaje a Miami que anda en el entorno de los 800 dólares. Es decir que siempre es un negocio donde el banco gana, no, 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 está totalmente pensado para eso, o sea, no es que al darnos un pasaje a Miami nos están regalando demasiado, ¿no? Bien, por otra parte, y ya que estamos hablando de costos, tenemos dos costos más. El primero es el del envío y el segundo es el, el seguro del saldo deudor. El del envío, a ver, no tengo demasiado para decir, evítenlo, pidan, pidan que les llegue las tarjetas de crédito por mail, ya de paso cuidan el medio ambiente y bueno, se ahorran ese costo. Ahora, el, segundo, el seguro sobre el saldo deudor, ¿qué es? Es un seguro que el banco contrata para el caso, por ejemplo, de que yo no pague la tarjeta. En ese caso, quien se va a hacer cargo de esa deuda es ese seguro. ¿Cómo evitamos este costo también? Sencillo. Si nuestra tarjeta cierra el 30 y tenemos mil dólares para pagar, vamos el 29, el día anterior, y pagamos los mil dólares que debemos. Entonces, cuando cierra el día 30... No tenemos ningún tipo de deuda y por ende, como no hay deuda, entonces no hay seguro sobre esa deuda, sobre ese saldo. Entonces ahí nos vamos a evitar de pagar ese ese costo. El otro tema es, y acá sigo un poco dentro de la línea de, de las finanzas personales, es el tema de la fecha de cierre. Con esto hay que ser inteligente, hay que usar la fecha de cierre a nuestro favor. A ver, la tarjeta nos cobra mes a mes todos los consumos determinados hasta cierta fecha. Esa fecha es la que se le llamamos la fecha de cierre. Si la tarjeta cierra el día 10 de cada mes, nos van a dar, un día para, para, nos van a dar unos días mientras procesan y probablemente pongan, podamos tener un vencimiento de, esa, de ese pago para hacer ese pago cercano al 20 de cada mes. O sea, si cierra el 10, probablemente el vencimiento anda cerca del 20. Ahora, tenemos dos casos. ¿no? Recuerden que cierra el 10 y pagamos el vencimiento el 20 entonces si cierra el 10 y compramos algo el día 11 es eso que compramos el día 11 va para el cierre del siguiente mes entonces tenemos hasta el 20 del otro mes para pagarlo porque ya es parte como decía del siguiente cierre si contamos los días compro algo el día 11 y voy a tener 39 días para pagarlo ahora si yo compro algo el día 9, la tarjeta cierra el día 10 y me vence el 20, pero todo el mismo mes. Si compro el día 9, tengo solamente 11 días para pagarlo. Esto es importante. Si hacemos una compra grande, no es lo mismo tener 39 días para pagarlos que tener 11. Y eso depende exclusivamente de la fecha de cierre y el día que hagamos la compra y lo inteligente que seamos a la hora de tenerlo en cuenta. Bien, y ahora sí, vamos a ponernos un poquito más técnicos y vamos a subir un poquito más la vara, subimos un poquito más el nivel y como vengo diciendo hace algunos episodios, este es el momento de un poquito más de lápiz y papel y más concentración, porque ahora vamos a ir a la parte de formas de invertir compatibles con las tarjetas de crédito, o quizás ganar un poquito de dinero con con estos mecanismos de las tarjetas. La primera quizás no es la más llamada dentro de la inversión, pero bueno, aprovechar la tarjeta para matar la inflación e invertir el dinero de una compra. Vamos con un ejemplo, porque capaz que la la frase no no, no te dice eh, todo, ¿no? Vamos con un ejemplo de matar la inflación. Supongamos una inflación anual del 12%, que es bastante más de lo que hay acá en Uruguay, pero supongamos una inflación anual del 12%, para hacer las cuentas rápidas, 12% 12% anual es 1% mensual bien, hoy me estaba fijando freidora sin aceite por ejemplo un precio 4740 pesos o en 12 cuotas de 395 pesos sin recargo bien, lápiz y papel como dije compramos una freidora sin aceite por 4740 pesos o 12 cuotas de 395 pesos el primer mes entonces pago 395 pesos la cuota. Al segundo mes, y si pensamos cuánto vale la, la freidora, que arrancó valiendo 4740 en el primer mes, ¿cuánto vale al segundo mes? Y bueno, tenemos que sumarle un 1% más por concepto de, de inflación, porque ahora todas las cosas van subiendo. Entonces, en el segundo mes, la la, freidora, la misma freidora que yo compré por 4740 vale 4787. Y si dividimos en 12 cuotas, serían 12 cuotas de 3.99. Sin embargo, como a mí la cuota no me la ajustan, yo vengo pagando 12 cuotas de 3.95. A mí no me ajustan la cuota, entonces yo sigo pagando los 3.95 que pagué el mes pasado. Y así sucesivamente. A la cuota número 12, la freidora ya vale 5.308. Recuerden que comenzó valiendo 4.740 o 12 cuotas de 4.39 cuando arrancó valiendo 12 cuotas de 3.95 pero yo ya estoy en la última cuota recuerden que estamos en la cuota 12 como estoy en la última cuota sigo pagando mis 3.95 entonces en total gracias a las cuotas sin recargo y que no me reajustan las cuotas no hay intereses me estoy ahorrando en el total de las cuotas unos 568 pesos esto es matar inflación es decir eh, Tenemos 12 cuotas sin intereses y no importa por más que yo voy pagando para más adelante, no no tengo el recargo de de la inflación. Y ahora vamos un poquito más allá. Ahora vayamos a lo de matar inflación, pero además invertir el dinero de esa compra. El planteo sería así. En lugar de pagarla contado a esta freidora que vale 4.740 pesos, yo la voy a pagar en 12 cuotas, pero además voy a usar este dinero que me queda de mientras pago las cuotas la voy a usar para invertir tomemos como base algunos supuestos esta inversión que yo voy a hacer de este dinero la voy a invertir al 12% anual en pesos o al 1% mensual esto es para hacer las cuentas bastante más fácil entonces, y supongamos también que podemos disponer en nuestra inversión del dinero cuando querramos es decir, que no es que ponemos un plazo fijo y no podemos sacarlo más sino que siempre lo vamos a tener disponible bajo estos dos supuestos es que arrancamos este cálculo el día 1 compramos la freidora con un costo de 4.740 pesos en 12 cuotas de 395 pesos pero como la tarjeta la pagamos dentro de 30 días recién entonces el día 1 tenemos en nuestro bolsillo 4.740 pesos para invertir al 1 mensual como dijimos y lo más importante ya tenemos la freidora en casa porque ya la compramos y todavía no pagamos ni siquiera una cuota porque la, la, la tarjeta vence dentro de 30 días. Bien. El, el día 30 entonces, dentro de 30 días, tenemos que pagar la primer cuota de la tarjeta. Por lo cual, lo que hacemos en primer lugar es retirar las ganancias del 1% de nuestras inversiones. Recuerden que nosotros dejamos invertido los, 4,750, los 4.740 pesos que pagamos por la freudera. Los dejamos invertidos. Entonces, cuando llega el día 30, lo que hacemos es retirar la ganancia de un mes de inversión. Que serían, al 1% mensual, serían 47 pesos. Me guardo 47 pesos para el bolsillo. Y no voy a hacer interés compuesto en este caso porque sería marear demasiado. Entonces, me guardo 47 pesos para el bolsillo. Y además, voy a sacar de estos 4.740 que yo tengo invertido, voy a sacar los primeros 395 pesos para pagar la primer cuota entonces pasando raya arrancamos el segundo mes con 4345 pesos de capital que son los 4740 que teníamos de entrada restando la primer cuota restando estos 395 pesos que le sacamos y además recuerden tenemos 47 pesos en el bolsillo de ganancias bien llega el final del segundo mes y volvemos a repetir el proceso retiramos el 1% de las ganancias Esta vez es un 1% de 4.345. Ya no son los 4.700 y pico que teníamos. Sino que son 4.345 que tenemos ahora. Si retiramos el 1% de la ganancia. Entonces ahora retiramos 43 pesos para nuestro bolsillo. Y volvemos a sacar 395 más. Para pagar la segunda cuota de esta freidora. Resumiendo. Compramos un artículo por $4,740 en 12 cuotas y a pesar de tener el dinero lo invertimos y fuimos haciendo retiros para pagar las cuotas. ¿Cómo terminamos el año? Terminamos el año con la freidora 100% paga y además en el bolsillo retirando de ganancias termino con $380 pesos retirados de ganancias por por esta inversión. Es decir, que, a, que al, si yo me pongo a pensar... Termino pagando la freidora que la pagué por $4.740... Es como si la pagara $308 pesos menos. Esto significa... O sea, me, me aproveché de, de, digamos, de utilizar el dinero del banco... Para de mientras utilizar el dinero que yo tenía... Para pagar la freidora el contado e invertirlo. Si hacemos una raya final de todo esto... El descuento que tenemos... El, digamos, la ventaja que en esta carrera que le jugamos al banco invirtiendo el dinero mientras el, el banco bancó, digamos, ese crédito, el descuento es, digamos, estos 308 pesos que hice, representa casi un 7% de lo que nosotros pagamos. Todo, todo esto, sin contar que me ahorré un montón de dinero por el tema de matar la inflación, que es lo que explicamos anteriormente entonces fíjense que esto representa un 7% de descuento en cada artículo que compro mediante esta manera si repitiéramos este proceso con todos nuestros gastos estaríamos bajando el costo de vida un 7% de todo lo que compremos claro, probablemente terminaríamos internado en un psiquiátrico porque nos volveríamos locos organizando las cuotas y las reinversiones y demás y probablemente quizás hasta se trancaron en algún momento cuando me iban siguiendo en este proceso pero para que eh, me voy tan a fondo para que se entienda to- todo el jugo que se le puede llegar a sacar si uno es se pone casi que enfermizo digamos con el orden y con la organización de hecho bueno una anécdota un seguidor me contaba el otro día cuando mencioné que íbamos a hacer un podcast sobre las tarjetas que cuando el padre hacía una compra le daba el dinero a él y él hacía la compra con su tarjeta se quedaba con el dinero del padre y lo invertía mientras iba pagando cuotas es decir, hacia este proceso que comenté bien pasamos raya entonces y vamos a la siguiente forma de sacarle ventaja a la tarjeta se me está yendo largo el episodio de hoy pero bueno me parece que está bueno todas las tarjetas tienen programas de puntos millas en los cuales se nos otorgan premios por nuestros gastos por tanto si tengo unos gastos muy muy grandes es muy probable que logre conseguir muchas millas o premios en puntos ahora Estamos de acuerdo que no nos vamos a poner a gastar impulsivamente para conseguir millas. Pero lo que sí podemos hacer es cubrir gastos de otros o quizás de nuestro propio negocio con la tarjeta para generar esos premios. ¿Qué sería cubrir gastos de otros? Bueno, el primo Daniel tiene que comprar una heladera y tiene el dinero contado. Le pedimos el dinero, pagamos con nuestra tarjeta de crédito y de esa forma generamos millas con el gasto de Daniel. Sino también, como decía, utilizar la tarjeta para gasto de nuestro negocio. Y que termine pagando el propio negocio. Ahora, posiblemente ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para usar la tarjeta para el negocio si yo solamente tengo 50.000 pesos de límite mensual? Acá va otro tip. Si tengo 50.000 pesos de límite mensual y realizo un gasto de 45.000 pesos, supongamos, me quedan solamente 5 para gastar. Pero qué pasa, si yo voy y deposito esos 45 mil pesos en la cuenta de la tarjeta, vuelvo a tener los 50 mil pesos disponibles. Es decir, que por más que yo tenga un límite de 50 mil pesos, yo puedo llegar a gastar 200 mil pesos igual en un mismo mes, siempre y cuando vaya depositándole plata en la cuenta de la tarjeta. De hecho, ya que estamos, si yo tengo un límite de 50 mil como mencioné, y comienzo a gastar 200 todos los meses, este procedimiento el banco lo detecta, digamos, detecta que nosotros estamos gastando cuatro veces más de lo que tenemos permitido y lo que hace es probablemente nos aumente el saldo automáticamente. Esta es una forma de aumentar el saldo sin solicitarlo, digamos, ¿no? Otra variante de esto es negociar con una persona de confianza por algún beneficio de mi tarjeta. Por ejemplo, yo tengo un amigo que va todos los meses y, com- y compra cierto producto a 100. 100 dólares, 100 pesos, no importa. Y yo con mi tarjeta tengo un 20% de descuento, por lo tanto a mí me sale 80 y a mi amigo 100. Entonces, bueno, hablo con mi amigo, hacemos la compra, la hago la compra yo, le pido la plata a mi amigo, pero le pido 90. decir, bueno, a vos, a vos te sale 100, a mí dame 90, vas a ahorrarte 10. Y a mí me sale 80, entonces los dos ganamos 10. ¿no? Esa es otra forma para hacerlo, por supuesto, con alguien de, de un círculo de confianza. Por último, y bueno, para no hacer tan largo el episodio, eh, otro tip. Si tenemos en cuenta que en el, tenemos, por ejemplo, una cuenta en el exterior, ¿no? Y tenemos la posibilidad de tener una tarjeta de crédito asociada a esa cuenta en el exterior. En el caso de Uruguay, si hacemos compras en restaurantes y pagamos con tarjeta extranjera, se nos devuelve todo el IVA en los restaurantes que están adheridos, digamos, que son de la cadena turística, por así decirlo. Esto representa un 22% menos de costo a la hora de salir a comer. Esto no es menor este descuento. Y también aplica también este, este descuento a otros servicios turísticos. En cuanto a las tarjetas locales. Recordamos que ya no rige el descuento de algunos puntitos de IVA que nos hacían antes. Pero sí rige para las tarjetas de débito. Entonces en mi caso por ejemplo. la tarjeta de débito te descuentan un 2% de IVA. En todos los servicios. En mi caso suelo pagar con tarjeta de crédito lo que no descuenta IVA como por ejemplo combustibles y algunos tributos y a veces el resto lo uso con tarjeta de crédito para aprovechar ese 2% de descuento IVA en conclusión vimos muchísimas maneras de sacarle jugo a las tarjetas todas ellas basadas en lo mismo organización extrema una disciplina financiera muy muy grande de lo contrario si sos una persona que tiende a pasarse de los vencimientos y a desordenarse con las cuentas todos estos tips que te conté no sirven y lo mejor es evitar tener tarjeta de crédito porque se convierte en una pesadilla y termina muy mal por eso dije al comienzo que este es un episodio para personas con disciplina y de carácter bastante avanzado bueno creo que por hoy ya está este nos fuimos bastante digamos eh, al detalle espero que les haya servido que les haya gustado si les gustó como siempre Estaría bueno que nos comenten en iTunes, que los estoy leyendo y la verdad que que está bueno, eh, a uno le motiva. Si nos escuchan en iTunes, pónganos las 5 estrellitas y coméntenos algo, lo que les parezca, que que a nosotros nos gusta un montón. Y y bueno, nada, compártenle este podcast o este episodio a a una persona que le pueda servir. Y nada, de esa forma nos están ayudando, así que espero que tengan un gran fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau chau.